0: Du hast deinen Sommerurlaub schon gebucht und bist noch nicht ganz zufrieden mit deiner Figur. Du möchtest vielleicht noch das ein oder andere Kilo abnehmen, tust dir aber doch etwas schwerer mit und fühlst dich bereits etwas unter Druck gesetzt, da der Flug in deinen Urlaub schon naht. In diesem Podcast sprechen wir über resistentes Fettgewebe und wie du dieses loswerden kannst. Mein Name ist Dr. Norman Klug. Und ich heiße dies herzlich willkommen. Dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir hier bei Delimate auf Wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen, Experten bei uns zu Gast. Wir sprechen über verschiedene Themen und bringen dir kostenlose Informationen direkt ins Wohnzimmer. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann sollst du wissen, dieser Podcast ist kostenlos. Du sollst uns aber pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. So können wir wachsen und auch die Informationen weiter in die Welt tragen und noch mehr Menschen helfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Podcast-Episode zum Thema Gewicht abnehmen und resistentes Fett verlieren. Vielleicht siehst du in den Spiegel und bist nicht ganz zufrieden mit dir. Du spürst, wenn du etwas Enges anziehst, dass du doch das ein oder andere Kilo zugenommen hast, Kleidung spannt. vielleicht sieht man das Ganze sogar schon und vielleicht wirst du sogar angesprochen von deinen Mitmenschen oder vielleicht sogar ein bisschen gepiesackt, ein bisschen geneckt. Vielleicht bist du auch jemand, der sich generell etwas schwer tut mit dem Thema Gewichtsabnahme, vielleicht immer schon etwas pummelig war, sogar schon in der Kindheit. Und alle diese Dinge kann ich absolut nachvollziehen. Denn ganz viele Klienten bei uns im Coaching haben genau diese Probleme auch. Und sie kommen zu uns, sie kontaktieren uns und fragen nach Unterstützung, um noch das letzte Kilo abzunehmen bzw Gewicht abzunehmen. Und oft beschränkt sich das auf die sogenannten Problemzonen. Das heißt, sehr, sehr oft versucht man dann noch Fett rund um die Hüften oder am Bauch abzunehmen. Die Frage ist, ist das prinzipiell möglich? Rein theoretisch ja. Natürlich kann man, wenn man Gewicht abnimmt, auch seine Problemzonen in den Griff bekommen. Das Problem allerdings ist, dass man sich sehr, sehr schwer tut, gezielt Fett abzunehmen. Das heißt, gerade wenn du sagst, okay, an meinem unteren Bauchbereich ist noch etwas Fett und das möchte ich gerne loswerden, dann kannst du keine spezifischen Übungen trainieren, beziehungsweise nicht einfach nur jeden Tag 1000 Sit-ups machen, um genau dieses Fett schmelzen zu lassen. Das ist leider nicht möglich. Und sehr, sehr oft wird das von gewissen Fitness-Influencern beworben und mit Produkten auch untermalt. Aber die traurige und nicht so erotische Wahrheit ist die, dass man leider Punkt genau kein Fett verbrennen kann, nur weil man diesen Bereich seines Körpers trainiert. Eine sehr, sehr wichtige Information, die meiner Meinung nach in die Welt hinausgetragen gehört. Natürlich ist es oft so, dass vor allem Frauen noch das ein oder andere Kilogramm um die Hüften oder um den Bauch herum abnehmen wollen. Und viele tun sich das sehr schwer, und teilweise ist es auch absolut nachvollziehbar, warum sie sich so schwer damit tun. Der Grund ist der folgende. Gerade Frauen haben natürlich per se, also auch genetisch bedingt, eine andere Fettverteilung, eine andere Fettverlagerung als Männer. Das bedeutet, Frauen sind viel mehr anfällig dafür, dass sie resistentes Baufett bzw. Hüftfett einlagern. Das ist eine genetisch bedingte Problematik, bei der man sich schwer tut, diese durch spezifisches Training oder durch eine Supplementierung zu lösen. Was man an dieser Stelle jedoch sagen muss, ist, dass gewisse Problemzonen bzw. gewisse Fettanlagerungen an gewissen Stellen auf gesundheitliche Probleme hinweisen können. Beispielsweise, das Fett am unteren Bauch, das einfach nicht weggehen will. Das trifft nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und wenn du Fett in diesem Problemzonen hast, dann macht es Sinn, dass du dir einmal dein Stresshormonprofil ansiehst. Das heißt, du bestimmst in deinen Blutwerten zwei Werte, nämlich das Cortisol im Serum und das DHEAS im Serum. Diese beiden Hormone werden von deiner Nebennierenrinde produziert. Und wenn du unter einer chronischen Stressbelastung dich befindest, dann kann es sein, dass du dadurch vermehrt Fett einlagerst. Das heißt, irgendwo ist das Ganze ein Überlebensinstinkt. Es bedeutet auch, dass der Körper Fett einlagert da er versucht, sich für schlechte Zeiten vorzubereiten. Und wenn man sich diese Blutwerte ansieht, dann erkennt man oft Werte, die einem nicht ganz schlüssig erscheinen, zumindest nicht auf den ersten Blick. Denn man würde sich ja erwarten, dass bei Stress die Stresshormonwerte ansteigen. Dem ist allerdings nicht immer so. Das bedeutet... Es kann auch sein, dass wenn du einer chronischen Stresssituation unterliegst, dass das Cortisol nicht zu hoch ist, sondern tatsächlich bereits zu niedrig ist. Wie kann das sein? Prinzipiell produzieren deine Nebennierenrinden Hormone, wie beispielsweise das eben angesprochene Cortisol. Und wenn du in eine extreme Stressbelastung gelangst, das heißt, du hast eine intensive Zeit, Du hast eine stressige Phase in deinem Job, in deiner Beziehung und du hast einen kurzzeitig erhöhten Stress, dann wird deine Nebennierenrinde mehr Cortisol produzieren. Das bedeutet, du hast deine Baseline und an dieser Baseline oder von dieser Baseline weg erhöht sich das Cortisol. Wenn dieser Stress allerdings anhält, dann ist es nicht so, dass das Cortisol weiter steigt und steigt und steigt und steigt und steigt. Und steigt. Sondern es das bedeutet, dass irgendwann das Cortisol beginnt zu sinken, weil deine Nebennierenrinden nicht mehr so viel Cortisol produzieren können. Und dann gibt es da noch das DHEAS. Das DHEAS ist ebenfalls ein Hormon, das von der Nebennierenrinde produziert wird. Und das DHEAS ist ebenfalls relevant, wenn es darum geht herauszufinden, ob eine chronische Stressbelastung im Körper vorliegt. Heißt im Klartext, das DHEAS kann auch in einer akuten Stressbelastung steigen, jedoch in einer chronischen Stressbelastung sinken. Das heißt, wenn du ein niedriges Cortisol- und DHEAS-Wert in deiner Blutanalyse findest, dann weist das auf eine chronische Stressbelastung hin. Und diese chronische Stressbelastung kann dazu führen, dass du resistentes Körperfett einlagerst, bei dem du dir sehr schwer tust, das wieder loszuwerden. Das gilt gleichermaßen für Frauen, als auch für Männer. Frauen haben oftmals noch ein anderes hormonelles Problem, das zugrunde liegt, wenn sie Probleme haben, Fett zu verlieren. Da müssen wir darüber sprechen und wir sprechen hier von einem Problem, das sich Östrogendominanz nennt. Lass es mich kurz erklären. Es gibt in unserem Körper verschiedene Sexualhormone und sowohl Männer als auch Frauen besitzen Sexualhormone, die primär weiblich sind, als auch solche, die primär männlich sind. Sexualhormone, die primär weiblich sind, sind beispielsweise Östrogene, das bekannteste darunter ist das Östradiol, und Progesteron, ein ebenso wichtiges, wenn nicht noch wichtigeres weibliches Sexualhormon als die Östrogene. Auf der anderen Seite haben wir das per se männliche Sexualhormone, nämlich Testosteron oder die noch potentere Form, das sogenannte Dihydrotestosteron. Heißt im Klartext, sowohl Männer als auch Frauen besitzen männliche wie auch weibliche Sexualhormone. Männer in der Regel mal mehr die männlichen Sexualhormone als Frauen. Heißt das jetzt automatisch, dass ein zu viel von entsprechenden Sexualhormonen dich entsprechend weiblicher macht, bzw. entsprechend männlicher macht? Das ist die große Frage. Denn es ist natürlich bekannt und auch angestrebt, dass Männer einen möglichst hohen freien Testosteronwert besitzen. Nicht einen hohen Gesamttestosteron. Das ist ein Fehler, der sehr oft gemacht wird bei der Blutabnahme. Man sieht sich nur den Gesamttestosteron an. Aber wichtig ist, dass man sich auch das freie Testosteron ansieht. Denn das freie Testosteron ist das bioverfügbare aktive Testosteron, das auch wirklich im Körper benutzt und verwertet werden kann. Deshalb sollte man immer das Gesamttestosteron und auch das freie Testosteron bestimmen. Wie ist es bei den Ladies? Auch sie streben natürlich eine gewisse Menge von weiblichen Sexualhormonen an, allen voran Östradiol, das bekannteste Östrogen und auch Progesteron. Allerdings ist ein zu hohes Östradiol oftmals mit Problemen vergesellschaftet. Das bedeutet im Klartext, nur wenn eine Frau sehr, sehr viele weibliche Sexualhormone besitzt, heißt das nicht, auch im Umkehrschluss, dass sie einfach eine sehr, sehr weibliche Frau ist, aber keine Probleme hat. Sie kann natürlich eine Frau sein mit sehr weiblichen Zügen, beispielsweise mit Kurven, mit Rundungen, mit der klassischen Fettverteilung, klassisches ich sage jetzt mal, leuchtendes, strahlendes Gesicht, volles Haar, alle diese Dinge, die Frauen weiblich machen. Aber ein zu viel von diesen weiblichen Sexualhormonen kann zu Problemen führen und man kennt dieses Problem unter der sogenannten Östrogendominanz. Die Östrogendominanz ist eine Stoffwechsellage, in der zu viel Östrogene, allem von Östradiol im Blut gemessen werden können. Das hat mehrere Probleme zur Folge. Erstens. Die Frauen haben oftmals Probleme mit dem Zyklus, das heißt, sie haben Zyklusbeschwerden, sie haben verlängerte oder verkürzte Perioden oder sehr, sehr intensive Blutungen oder sie haben PMS-Beschwerden, also prämenstruelles Syndrom, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort. Eine Östrogendominanz kann jedoch auch zu Problemen in der Temperaturregulation führen. Das heißt, den Frauen ist sehr, sehr oft untertags kalt und am Morgen, wenn sie aufwachen, sind sie sehr, sehr oft verschwitzt und die Körpertemperatur steigt. Ein weiteres Problem der Östrogendominanz ist, dass sich Fett vor allem in den unteren Bauchbereichen und um die Hüften anlagern kann. Dies ist ein indirektes Zeichen. Diese Probleme sind vor allem lästig, unangenehm, aber nicht wirklich gefährlich. Allerdings weiß man, dass ein zu hoher Östrogenwert, ein zu hoher Östradiolwert mit einem erhöhten Risiko von verschiedenen Krebserkrankungen hergeht, beispielsweise Gebärmutterhalskrebs oder auch Brustkrebs. Deswegen macht es Sinn, dass man eine Östrogendominanz therapiert und dafür sorgt, dass man das Östrogen abbaut. Es gibt verschiedene Stoffe, die dabei helfen können, das Östrogen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, beispielsweise hochdosierte Kreuzblütler. Auf der anderen Seite kann man auch darauf achten, dass man das Verhältnis von Testosteron zu Östradiol ausgleicht. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Und Testosteron wird tatsächlich in Östrogene umgewandelt. Das heißt, wenn man diese Umwandlung hemmt mit sogenannten aromatase wie beispielsweise Zink, dann kann weniger Testosteron in Östradiol umgewandelt werden und das Testosteron steigt. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, dass man das Mikrobiom moduliert. Warum? Es gibt, vor allem bei Frauen, das sogenannte Östrobolom. Das Östrobolom sind gewisse Bakteriengruppen, die in der Lage sind, Östrogene zu produzieren. Und sie tun dies, indem dass sie bereits ausgeschiedene Östrogene biochemisch so verändern, dass diese wieder aufgenommen werden können. Also aus dem Darm über die Schleimhäute wieder in den Körper aufgenommen werden können. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wenn man eine Östrogendominanz therapiert, auch das Mikrobiom optimiert, indem man dafür sorgt, dass das Mikrobiom so gestaltet wird und so moduliert wird, dass ein ausgeschiedenes Östrogen auch wirklich über den Stuhl ausgeschieden wird und nicht wieder aufgenommen wird. Ihr seht schon, es kann sehr, sehr viel hinter einem resistenten Bäuchlein bzw. an resistenten Hüftspeck stecken. Da können wirklich hormonelle Schwierigkeiten und Probleme dahinter stecken. Natürlich ist es nicht immer so kompliziert. Es gibt beispielsweise auch einfachere Situationen wie beispielsweise klassische Schilddrüsenunterfunktionen, die einem nicht ermöglichen, Gewicht langfristig zu verlieren. Und die häufigste Ursache, warum das Menschen kein Gewicht abnehmen, ist und bleibt immer noch, weil sie zu viel essen. Das kommt für den einen oder anderen vielleicht überraschend, aber tatsächlich ist es so, und das sehe ich auch immer wieder in Coachings, dass sich sehr, sehr viele Menschen überschätzen, bzw. unterschätzen, wenn es darum geht, wie viel Kalorien das sie konsumieren. Und sie sind dann sehr erstaunt, wenn sie die Kalorien einmal tracken und diese dann mit ihrem eigentlichen Bedarf vergleichen und sehen, dass sie eigentlich viel zu viel, oder viel zu wenig Kalorien essen. Auch das ist ein einfaches Tool, das man einsetzen kann und das wir auch sehr gerne im Coaching einsetzen bei uns, um herauszufinden, ob jemand zu viel oder zu wenig isst. Warum sage ich an dieser Stelle zu wenig essen? Kann es sein, dass wenn man zu wenig isst, dass man Gewicht zunimmt? Die Antwort ist ja. Wie kann das sein? Menschen, die sich in einem sehr starken Defizit befinden, das heißt die über eine lange Zeit lang viel zu wenig Kalorien konsumieren, haben das Problem, dass sie Gewicht zunehmen können, indem sie den Körper in eine Art Überlebensmodus setzen. Das heißt, man gaukelt dem Körper eigentlich eine sehr gefährliche, bedrohliche Situation von außen vor. Nämlich, dass zu wenig Nahrung vorhanden ist. Und das ist ein Problem. Denn der Körper denkt sich, dass eine Knappheit, an Lebensmitteln vorhanden ist und er versucht, in den Survival-Modus zu gehen. Das heißt, er versucht krampfhafte Reserven anzusetzen, er versucht, für diese schlechten Zeiten vorzubeugen, falls sich diese wiederholen sollten oder wieder mal auftreten sollten. Und dann passiert etwas, das viele Menschen nicht verstehen können oder sich sehr schwer tun, damit es zu verstehen, denn dann müssen sie die Kalorien langsam steigern, um dem Körper zu zeigen, hey, wir haben wieder genügend Nährstoffe und es geht uns gut. Und dann erst kann der Körper auch wieder loslassen. Ein anderes Problem an dieser Stelle ist, dass gerade wenn man sich in einem sehr starken Defizit befindet und einen Cheat Day einstreut oder mal ein Refill einstreut, dann sehr, sehr viele Kalorien konsumiert und diese werden dann direkt vom Körper auch behalten. Und so kann man kein Gewicht abnehmen. Auch das ist ein sehr, sehr häufiges Problem. Viel häufiger, als man eigentlich denken würde. Also auch das kann dahinter stecken. Es könnte sein, dass du tatsächlich zu wenig isst. Nicht nur, dass du zu viel isst, nicht nur, dass deine Hormone aus dem Gleichgewicht sind, sondern es können sehr, sehr viele Ursachen dahinter stecken, warum dass du die letzten Kilo nicht verlieren kannst. Ein weiterer wichtiger Grund, den man an dieser Stelle ansprechen muss, sind Verschiebungen des Mikrobioms. Eine davon haben wir schon angesprochen, nämlich des Östraboloms, also der Bakterien, die in der Lage sind, die Östrogene wieder zu produzieren bzw. wieder aufzunehmen. Es gibt aber auch andere klassische Dysbiosen, also Verschiebungen in der Darmflora, die dazu führen, dass schlussendlich die Nahrung, die wir zunehmen, anders verstoffwechselt wird, beziehungsweise zu schnell aufgenommen wird und wir somit zu viel Kalorien in zu kurzer Zeit zu uns nehmen. Das heißt, in diesem Fall macht es nicht nur Sinn, eine Blutanalyse durchzuführen, beispielsweise auf hormonelle Verschiebungen, sondern auch eine Stuhlanalyse durchzuführen, mit der man überprüft und schlussendlich auch erkennt, ob Verschiebungen im Mikrobiom vorhanden sind. Wenn dich das interessiert und du das machen möchtest, aber natürlich nicht weißt, wie du diese Dinge auswertest, sowohl die Blutanalyse als auch die Stuhlanalyse, dann kannst du dich jederzeit sehr, sehr gerne an uns wenden. Denn das ist genau das, was wir jeden Tag machen. Wir haben schon unzählige Blutanalysen, Stuhlanalysen ausgewertet, gemeinsam mit unseren Spezialisten auch im Team. Und wir haben schon sehr, sehr vielen Menschen geholfen, ihr Traumgewicht zu erreichen. Du kannst dir sehr gerne mal unsere Bewertungen ansehen auf Trustpilot über unsere Homepage www.daily-met.at. Da siehst du zahlreiche erfolgreiche Klienten und ihre Feedbacks zum Coaching, die dir zeigen, wie unser Coaching aufgebaut ist und wie wir auch dir helfen können, diese Ziele zu erreichen. Du hast dort auch immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir gemeinsam mit dir eine Strategie erarbeiten und dir aufzeigen, wie du dein persönliches Ziel mit uns gemeinsam erreichen kannst. www.daily-med.at Und wir freuen uns darauf, dich dann persönlich kennenzulernen. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir ein paar neue Einblicke gegeben und ein paar neue Informationen vermittelt, die dir dabei helfen können, deine letzten Kilos zu verlieren und dein resistentes Baufett-Lebewohl zu sagen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und freue mich, auf das nächste Mal. Bis dahin, dein Dominik. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DELIMED, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, du weißt Bescheid einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund. Der podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. alumnik klug Theoretische und praktische Hex und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte konsumierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, Lies stets die Packungsbeilage, um etwa Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Klug übernimmt keine Haftung für etwaige negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder präsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der